0: Willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen Spitzenköche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins. In dieser Episode spreche ich mit Klaus Erfurt. Er ist mit seinem Gästehaus in Saarbrücken einer der besten Spitzenköche des Landes. Er erzählt, wie er mit der Pandemie das wohl schwierigste Jahr seiner Karriere erlebt hat und spricht offen mit mir darüber, was der Verlust des dritten Sterns für ihn bedeutet. Vor allem aber blickt er nach vorne und erzählt, was er sich für die Zukunft vorgenommen hat. Vorher möchte ich staatlich Faching für die Unterstützung auch dieser Folge danken. Darüber freuen wir uns besonders. Nicht nur, weil das natürliche Premiumwasser ein guter Partner für Wein und gutes Essen ist, denn darum geht es beim Feinschmecker ja schließlich. Sondern weil da nämlich noch mehr geht. Mit dem klassischen Heilwasser, Faching still aus der 400 Meter tiefen Quelle im Lahntal, tut man nämlich auch seiner Gesundheit Gutes. Wenn Stress und Hektik oder vielleicht auch zu viel Kaffee oder Wein, das soll ja durchaus mal vorkommen, unseren säure mal wieder ins Ungleichgewicht gebracht haben, dann hilft das Heilwasser staatlich Faching still. Mit Mineralien wie Magnesium und Calcium sowie dem natürlich hohen Gehalt an Hydrogencarbonat wirkt das nämlich wie ein Puffer und zwar positiv ausgleichend und fördert so unsere Gesundheit. Das also ist gesunder Genuss mit Wohlfühlfaktor. Hallo Klaus Erfurt, schön dich zu sehen, ähm, ziemlich genau ein Jahr, nachdem wir uns äh, leider das letzte Mal auf diese Art und Weise gesehen haben. Das war nämlich kurz nach dem ersten Lockdown, äh, 21. März letzten Jahres, die Restaurants mussten schließen. Da haben wir uns das letzte Mal per FaceTime gesehen und jetzt ein Jahr später wieder. Das ist irgendwie ein kleines, trauriges Jubiläum. Aber ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank. Äh, ja, Wahnsinn, also dass wirklich schon ein Jahr vergangen ist und äh, auch mir persönlich geht es gut und äh, ja, sind in, in, in froher Erwartung, dass wir bald unsere Energie im Restaurant mal dürfen, <lacht> sowohl wieder die Türen aufsperren dürfen.
0: Ja, das ist eben schon kurios. Ne? Also ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten Lockdown geht es jetzt wieder los, äh, Anfang April. Zumindest die Außengastronomie darf öffnen und äh, das heißt ihr theoretisch auch. Ihr habt eine Terrasse, eine wunderschöne sogar, hinter dem Haus an einem äh, sehr, sehr, sehr schönen kleinen Park. Ist eigentlich ein Traumplatz, wenn man draußen essen möchte. Werdet ihr öffnen? Öffnet ihr jetzt? Wie ist bei euch die Lage?
1: Also wir bereiten uns im Moment einfach darauf vor. Im Grunde muss man sagen, der Laden war jetzt doch so lange geschlossen. Wir sind noch an Renovierungsarbeiten dran. Und das Thema Terrasse, das ist natürlich äh, gut und schön. Wir haben eine tolle Terrasse, aber wir müssen uns auch ein bisschen mit den Außentemperaturen alles anfreunden und natürlich auch unsere Gäste. Äh, wie das Ganze dann nachher aussieht, also ich hoffe ja immer noch ein bisschen drauf, dass wir äh, nach Ostern äh, komplett öffnen dürfen, äh, weil der Druck auf das Ganze so wächst äh, und dass wir dann von komplett durchstarten dürfen. Das wäre natürlich das Schönste. Das wäre die optimale Vorstellung für uns. Hm.
0: Das heißt, das hat ja eigentlich zwei Seiten, die Medaille. Nicht? Die eine ist, ähm, es ist die Freude, jetzt endlich wieder eine Perspektive zu haben und wieder öffnen zu dürfen. Wie fühlt sich das an
1: für dich? Ja, das, das ist, klar, das ist schön. Das sind auch genau die zwei Seiten, wo du ansprichst. Ähm, wenn die Wetterprognose nicht irgendwie konstant ist, brauchen wir auch nicht äh, die Terrasse zu eröffnen. Also wir brauchen ja abends auch einfach ein bisschen Zeit, um dass die Gäste verweilen können. Und wenn angesagt 15 Grad über den Tag sind und abends haben wir dann nur noch 7, 8 Grad, also dann brauchen wir keine Terrasse zu öffnen. Also dann bleibt äh, unser Restaurant definitiv noch geschlossen.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt und die andere Seite. Also das denke ich eben auch. Und ich frage mich tatsächlich. Ähm ist das so ein bisschen Augenwischerei auch, ist das so ein bisschen irgendwie entweder zu kurz gedacht oder überhaupt nicht gedacht oder ist es auch etwas, was man äh, vielleicht den Menschen hinwerfen will, indem man ihnen sagt, ja, ihr dürft doch, ihr könnt ja draußen sitzen, ähm, damit äh, machen wir es doch wieder möglich. Aber realistisch ist das halt nicht für beide Seiten nicht, weil kein Gast will, wie du sagst, irgendwie abends bei zehn Grad draußen sitzen ähm, oder die wenigsten. Selbst im Heizstrahler ist das nicht wirklich gemütlich, vor allen Dingen, wenn du dann, ähm, egal ob du à la carte äh, toll ist oder ob du ein Menü hast und äh, für die Gastronomie, und das muss man ja auch sehen für euch, ist es natürlich auch keine planbare Perspektive wirklich, weil ihr eben nicht wisst, wie das Wetter wird im April oder auch noch im Mai. Was ist denn ähm, überhaupt, wie geht, ihr, geht man dann überhaupt mit der Situation um? Uh, ihr holt die Mitarbeiter vielleicht aus der Kurzarbeit zurück oder überhaupt und dann wisst ihr gar nicht, wann ihr öffnen könnt oder, oder nicht. Also realistisch zu sagen, jetzt könnt ihr öffnen, der Gastronomie, Klammer auf, da muss auch keine Unterstützung mehr gezahlt werden, wenn dann wieder geöffnet wird, selbst wenn in einem Monat vielleicht es nachher nur drei Tage sind, weil an den restlichen ist das Wetter schlecht. Also ich glaube, wenn man da einmal anfängt, darüber nachzudenken, wie das tatsächlich in der Realität sein wird, ähm, ist das plötzlich gar nicht mehr so einfach, wie das vielleicht heute von Berlin aus
1: dargestellt wird, oder? Wie siehst du das? Ja, ja das ist ein bisschen Augenwischerei. Das hört sich im ersten Moment gut an. Ich denke, das betrifft die Außengastronomie in Altstädten und so, wo man sich mittags hinsetzt für einen Milchkaffee. Da macht das alles absolut Sinn. Aber für für ein, ein Dining-Restaurant macht das überhaupt keinen Sinn, die Außengastronomie zu öffnen, überhaupt einzukaufen oder sonst irgendwas. Wenn man jetzt einen halben Tag ein Tagesgeschäft macht und Abend schon wieder geschlossen ist und der nächste Tag ist schon wieder Regen gemeldet. Also das macht für uns überhaupt keinen Sinn. Also das ist, sehe ich auch definitiv als Augenwischerei und äh, da muss von, von Berlin einfach noch ein bisschen mehr kommen.
0: Zumal das, was, was du jetzt beschreibst in der Altstadt, das sind ja letztlich auch die, die sich jetzt mit Takeaway über Wasser halten und ja auch damit ganz gut klarkommen, weil das eben ein Bereich der Gastronomie ist, die das problemlos machen
1: können, oder? Ja, genau. Also für, für die hat das alles Sinn gemacht und man sieht ja auch jetzt schon bei uns in Saarbrücken, äh, ist das auch eine große Tradition. Also am Wochenende ist die Altstadt, sobald ein paar Sonnenscheine da sind, äh, ist voll. Es gibt äh, Bier in, in, in Flaschen, es gibt Cocktails in Pappbechern und die Menschen sammeln sich schon an. Also ich glaube, es ist jetzt einfach aus der Zeit gekommen, äh, dass man einen nächsten Schritt gehen muss und sukzessive öffnen muss. und äh, also ich bin irgendwie guter Dinge, dass wir nach Ostern auch die Gastronomie komplett öffnen dürfen.
0: Aber was wäre denn für dich oder für euch eine gangbare und planbare Situation und in der auch ein wirtschaftliches Arbeiten möglich ist? Das Gästehaus ist sehr großzügig gestaltet im Innenbereich, also echte Abstandsprobleme habt ihr nicht. Aber dennoch ähm, habt ihr, glaube ich, auch relativ viele Gäste, die zu viert kommen oder vielleicht zu sechst kommen. Ähm, das wird ja wahrscheinlich erstmal nicht möglich sein. Also was bräuchtet ihr quasi für Rahmenbedingungen, um äh, vernünftig äh, wirtschaftlich arbeiten zu können? Wenn ich sage wirtschaftlich, dann meine ich nicht, dass ihr opulente Gewinne macht, sondern
1: das bedeutet ja, ja. erstmal die Kosten halbwegs zu decken. Dass, dass die Kosten gedeckt sind, äh, das ist richtig. Ich denke, es ist gehören überhaupt zuerst mal irgendwelchen Maßnahmen äh, besprochen. Ich fand nach dem letzten Lockdown, wie das langsam hochgefahren wurde, das war eigentlich eine Lösung, mit der konnten wir ganz gut leben. Und dass es auch am Anfang bis um 22 Uhr ging, dann bis um 23 Uhr ging, das waren alles äh, Maßnahmen, die konnten wir sehr, sehr gut umsetzen. Und äh, das hat uns auch äh, ja, unterm Strich gar nicht so viel Umsatz gekostet. Also das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Nur muss man auch sich schon langsam einfach mit diesen Maßnahmen beschäftigen. Und dann steht ja das, äh, die andere Thematik im Raum mit den Schnelltests, über, äh, wie das wirklich soll umgesetzt werden, ob man die vom Restaurant macht oder sonst irgendwas. Also das ist mir wirklich auch noch ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Und äh, wer das Ganze bestätigen soll. Also ich habe jetzt schon gehört, man kann bei der IHK für 45 Euro oder so, kann man sich zum... Äh, zum Tester ausbilden lassen, sozusagen. <lacht> ja,
0: <lacht> aber wie sieht denn das dann aus? Klaus Erfurt begrüßt seine Gäste an der Tür und steckt ihnen erstmal ein Stäbchen in die Nase, oder wie?
1: Ja, so in, so in etwa. Also so soll es wohl aussehen. Also in Österreich braucht man ja auch einen, einen, einen bestätigten Schnelltest, wenn man zum Friseur geht oder sonst irgendwas. Ich glaube, die haben sich schon viel früher Gedanken gemacht und sind uns einen Schritt voraus. Absolut. Also absolut. die sind uns nicht nur
0: einen Schritt voraus, die Österreicher. Ähm, die ja. sind uns im Management sehr weit voraus, im Krisenmanagement und auch im, jetzt im aktuellen Handling der Situation, keine Frage. Mhm. Also ich muss auch sagen, ist mir ist absolut schleierhaft, wie das mit den Tests gehen soll. Ähm, Im Zweifel kann ich mir, wenn ich jetzt einmal in der Woche einen machen darf, dann gehe ich eine Woche später, sechs Tage später irgendwo hin, habe einen bestätigten negativen Schnelltest und habe mich in der Zwischenzeit trotzdem irgendwo infiziert. Also am Ende kann das ja nur verlässlich funktionieren, halbwegs verlässlich, wenn du tatsächlich vor Ort jeweils einmachst. Und wie das ähm, in Restaurants, in der Gastronomie, in Bars ähm, sein soll, ist mir wirklich schleierhaft. Wir kennen das ja aus den Seniorenheimen, da wird das praktiziert die meisten handhaben das vernünftig, aber andere sagen dann auch, okay, da muss jetzt derjenige tatsächlich die 15 vorgeschriebenen Minuten bei mir hier sitzen, auch wenn ich auf dem Test schon nach drei Minuten sehe, dass der negativ ist, trotzdem lasse ich den jetzt 15 Minuten da sitzen. Sollen die dann draußen unterm Baum stehen oder an irgendeinem Heizpilz die Gäste und so weiter? Also für mich ist das alles noch so, Absurd und so offen und so überhaupt nicht Ab Absurd realistisch. ist der
1: richtige Ausdruck. <lacht> absurd Oder? ist der richtige Ausdruck, sehe, sehe ich auch so. Ja. Also, also Wir sind auch sehr gespannt, was passiert und was kommt. Und äh, Aber trotzdem muss man ja irgendwie ein positiver Gedanke beibehalten und, und hoffen, dass wir bald wieder loslegen dürfen.
0: Absolut, absolut. Also die positive Perspektive ist ja die Impfung und auch wenn wir da hinterher sind, die Signale sind ja im Moment so, dass es durchaus sein kann, dass wir da noch wirklich an deutlich Tempo zulegen, wenn jetzt die Hausärzte auch mit impfen dürfen. Also das ist das Einzige, was wirklich die Situation verbessert und ähm, ich hoffe, dass wir da wirklich jetzt vorwärts kommen. Wenn du, wenn du jetzt mal äh, zurückschaust, wie, wie geht's euch jetzt? Wie seid ihr durch dieses Jahr gekommen? Zwölf Monate Pandemie, zwei Lockdowns, dazwischen Beschränkungen. Das Jahr war wahrscheinlich das Schwierigste und Herausforderndste für viele ähm, in ihrer, ja, beruflichen Laufbahn, in ihrer Zeit. Wie hast du zum Beispiel auch die Mitarbeiter gehalten oder eben auch nicht? Also wie bist du mit dem Gästehaus durch dieses Jahr gekommen?
1: Gut, Ich sag mal, das war im ersten Lockdown eigentlich unser großes Problem. Wie es in der Gastronomie so ist, viele junge Leute, die bleiben immer genau ein Jahr. Und wir hatten im ersten Lockdown in der Küche vier Mitarbeiter, die aufgehört haben. Und da war einfach die Problematik, wann kann ich wieder neue Mitarbeiter einstellen? Also es ging ja doch alles auch sehr, sehr kurzfristig, dann wieder der, der Restart Und äh, diese Problematik wollte ich ausweichen. Also ich habe im Moment äh, fünf Mitarbeiter angestellt. Äh, die habe ich sozusagen noch nie gesehen. Aber die mhm. sind, äh, ja, die haben angefangen, teilweise am 1. November. Und äh, ja, sind seitdem sind die an Bord. Und sobald wir die Tür aufmachen dürfen, sind wir aber, dann steht die Mannschaft. Das ist dann der große Vorteil. Ich muss auch sagen, ich habe meinen Mitarbeitern auch noch November, Dezember äh, 100 Prozent Gehalt gezahlt. Das war ja einfach eine Rechenaufgabe. Habe ich jetzt Kurzarbeit machen, die wird mir abgezogen von den 75 Prozent. Der Steuerberater kostet auch Geld. Und vor Weihnachten ist es ja eigentlich keine schöne Geschichte, die Mitarbeiter dann in Kurzarbeit zu schieben. Also meine Mitarbeiter sind erst seit äh, 1. Januar in Kurzarbeit und äh, ja, alle, alle warten so ein bisschen drauf und, und, und freuen sich auch jetzt wieder loszulegen.
0: Mhm. Das heißt, du hast keine Motivationsprobleme, weil mancher sagt ja jetzt, ich weiß gar nicht, nach so langer Zeit, immerhin ja jetzt auch dann... Ähm, wir reden dann ja jetzt auch über fünf Monate, eigentlich, Monat. oder? also ähm, wie, wie geht das, die wissen gar nicht mehr so richtig, wie das Arbeiten ist, daran muss man sich ja auch erstmal wieder gewöhnen, zumal ihr ja auch keine Chance habt, ähm, sowas wie ein, ein Soft Opening zu machen, also wenn die Küche losgeht, dann geht die Küche los und dann sind das ja. 300%, Prozent. ihr könnt ja nicht irgendwie halbes Tempo fahren.
1: Also davor davor haben glaube ich nicht nur die Mitarbeiter Angst, davor habe ich auch Angst, wieder äh, in die in die gewohnte Routine reinzukommen und vor allem haben wir ja auch jetzt nicht unbedingt gerade so einen lockeren geregelten 8 stunden tag sondern wir müssen mittags ran, wir müssen abends ran. Also das ist eigentlich die Geschichte, was mir am meisten Bauchweh macht. Kann man sich darauf ja, vorbereiten? Ich versuche mich vorzubereiten. Ich versuche wirklich jeden Morgen ins Geschäft zu fahren und, und, und irgendwie anwesend zu sein, so ein bisschen Routine beizubehalten. Äh, äh, mache meinen Sport regelmäßig, dass ich wirklich äh, auch im Kopf relativ klar bleibe. Und im Moment sind einfach so die Gedanken auch im Konzept: wie machen wir das? Wie. Äh, welche Arbeiten können wir uns vielleicht in Zukunft sparen, was ist unnötig und wo müssen wir die Schwerpunkte neu legen. Also da bin ich schon viel äh, um am Arbeiten. Mhm.
0: Das heißt, Entschleunigung ist gut und schön, aber jetzt muss ein bisschen wieder Dampf auf den Kessel, oder wie?
1: Ja, es wäre schön, wenn man die Zeit mit Reisen hätte können nutzen oder sonst irgendwas, aber so langsam, es wäre doch ein bisschen langweilig. Das muss ich, muss ich auch ganz klar sagen noch halbwegs flexibel gewesen, ich war auch zwischendrin weg gewesen, aber so ein bisschen die Aufgabe fehlt und da freuen sich alle, dass wir, dass wir bald können wieder loslegen und wir vermissen ja auch unsere Gäste.
0: Ja, absolut. Also so richtig Inspirationsreisen konnte man ja wirklich nicht machen. Einiges ging an der einen oder anderen Stelle, habe ich gehört, war einer unterwegs. Mexiko war so ein Ziel, da ist mancher gewesen, das ging ja, viel war ja auch nicht offen, aber Mexiko hm. ging. Also ich bin sehr gespannt, was es so für Inspirationen erkennbar geben wird dann auf den Teller nachher, wenn es jetzt wieder losgeht. Gucken wir mal. Was hast du denn, wenn du jetzt so noch einmal zurückblickst auf die zwölf Monate, gibt es da irgendwas, was dich wirklich am meisten geprägt hat, was dir so am stärksten in Erinnerung bleiben wird?
1: Ach, ich glaube, äh, wir brauchen da einfach noch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Das ist einfach ja, ein bisschen surreal, das Ganze, was was passiert ist äh, in unserer Geschichte. Das ist ja doch so ein bisschen kriegsähnliche Zustände, dass wir teilweise ja, haben, sie irgendwo rausgeschlichen sind, wenn man sich mit Leute getroffen hat oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das, äh, das wird uns noch ein paar Jahre begleiten, bis wir das alles auch verarbeitet bekommen. Und äh, aber auf der anderen Seite muss man Eins sagen, mit den 75 Prozent, was wir ja für November und Dezember bekommen haben, das war eigentlich schon eine ganz positive Erfahrung. Entweder hat sich da jemand verrechnet in Berlin oder man hat es wirklich gut mit uns gemeint. Also das haben wir wirklich mit November, Dezember sind wir mit einem blauen oder mit einem zartblauen Auge davon gekommen. Wenn man dann mal nimmt, Januar, Februar ist immer eher so ein Minusmonat in so einem ganzen Jahresverlauf. Also da sind wir mit 90 Prozent der Fixkosten eigentlich auch noch ganz gut bedient, aber das wäre halt jetzt doch dringend an der Zeit, dass es dann ein bisschen vorangeht.
0: Ja, wobei ich glaube, da muss man auch so ein bisschen vielleicht differenzieren, ne? Die, je nach Konzept. Also wenn du jetzt äh, ein, ein kleines, ich sag mal, Restaurant hast in Spanier, hier in Hamburg, der hat auf wenigen Quadratmetern viele Tische, ähm, da reden wir insgesamt gar nicht über so viele Plätze. Das ist kein Riesenladen, aber ich weiß gar nicht, was hat der vielleicht, 40 Plätze. Die braucht er aber auch, um irgendwie seine Mitarbeiter und seine Miete bezahlen zu können und seine Waren bezahlen zu können. Und wenn der jetzt auf die Hälfte die Plätze reduzieren muss, dann kommt er halt einfach nicht über die Runden. Also, ähm, glaube. Ja, dass, das, das ist dann wieder.
1: Ja, das, ja, ist, das so. ist klar. Da ja, hat jeder, denke ich. Äh, eine andere Voraussetzung, da haben wir halt ausnahmsweise ein bisschen Glück mit unserer Fläche, was wir zur Verfügung haben und äh, uns fallen da einfach nicht so viele Sitzplätze weg. Das mm, ist ja,
0: richtig. Richtig. Nun ist, äh, hat dieses Jahr der Pandemie, ähm, wenn man das so sagen will, für dich noch eine weitere Folge, in Anführungsstrichen, vielleicht. Ähm, gerade hat der Michelin seine Sterne vergeben und du hattest drei bisher und gehst mit dem Gästehaus jetzt in dein 20. Jahr, glaube ich. 2002 hast du es eröffnet, wenn ich das richtig, richtig weiß. Ja. Und du hast äh, leider einen verloren. Ja. Ähm, Du hast extrem souverän darauf reagiert, du hast einen Newsletter verschickt an deine Gäste und ähm, hast das sehr, ja, sehr gut äh, gehandelt. Für viele ist das ja eine Katastrophe, ähm, wie... Gehst du damit um in dieser Situation? Es war ein schwieriges Jahr und äh, dann verlierst du einen Stern. Macht es das ein bisschen schwerer, damit souverän umzugehen oder macht es das vielleicht leichter?
1: Also grundsätzlich äh, kann ich heute sagen, äh, nachdem ich ja den Aufstieg und ein Stück weit den Abstieg jetzt mitgemacht habe, das Ganze ist überhaupt keine Katastrophe. Es gibt ja immer so ein bisschen die Geschichten aus Frankreich, dass man sich das Leben nimmt. Äh, vielleicht habe ich ja das Glück gehabt, in dem Pandemiejahr äh, einen Stern zu verlieren. Aber es war ja mit Sicherheit nicht nur eine Momentaufnahme aus diesem Jahr, sondern vielleicht auch aus dem vorletzten Jahr. Und äh, ich muss auch selbstkritisch dazu sagen, äh, man hat nicht immer das, das, das gleiche Jahr. Man hat teilweise auch mal andere Interessen. und äh, das sind alles Faktoren, die spielen da auch eine Rolle mit. Und äh, ja, ich denke, Gäste verlieren wir keine. Das ist ja wie in der Champions League. FC Bayern München kann auch nicht immer die Champions League gewinnen, aber dafür rennen die Fans nicht weg. Und äh, ich denke, das wird das Gleiche bei uns auch sein. Also unsere, unsere Stammkunden, die werden uns voll bleiben. Äh, mein Sohn hat schon gesagt, Papa, da kommen jetzt bestimmt viele, die wollen gucken, ob es wirklich schlechter geworden ist. Ich ähm, bin da auch ganz gespannt, aber wir haben auch äh, wirklich gerade über das Wochenende wahnsinnig viel Unterstützung erfahren. Und äh, ich für mich selber muss sagen, ich äh, habe sehr Sau gedacht, auch gedacht, wenn man einen Stern verliert, da vergräbt man sich vier Wochen in den Keller und geht gar nicht mehr vor die Tür. Aber es ist auch so ein bisschen äh, eine Entspannung in mich eingekehrt. Früher bin ich morgens aufgestanden und habe mir gedacht, boah, was muss ich tun, weil ich ja selber Unternehmer bin. Dass mein Laden läuft und dass er lebt und im Grunde genommen das Kochen, das ganze Kreative, das ist so ein bisschen aus dem Fokus rausgerückt und irgendwie ist so eine gewisse Last abgefallen, dass dass ich jetzt schon merke, dass ich morgens aufstehe und mir Gedanken mache, was ist mein mein Konzept der Zukunft? Und äh, ja, wie er Michelin selber gesagt hat am Telefon, ich bin ja einen Tag vorher informiert. Äh, wir wissen ja, was sie können und es gibt ja auch einen Weg zurück. Und äh, ja, momentan würde ich einfach nur sagen, wir sind alle das komplette Team, um, um wieder zurückzukommen.
0: Wie macht man denn das? Wie, wie hast du deinem Team das kommuniziert? Das ist ja vielleicht sogar noch die schwierigere Aufgabe. Du hast ja eine Verantwortung auch für, für die Menschen, die mit dir arbeiten. Und du selbst kannst dich handeln, ähm, aber als allererstes musst du ja dein Team mal mitnehmen dabei. Ging das gut oder war das schwierig?
1: Ja, gut, das war natürlich schon. Äh, das, das ist eher dann so eine schwierige Aufgabe. Äh, vor allem, ich bin eher ja Koch, äh, mehr Koch wie Manager. Aber trotzdem, ich habe direkt nach dem Telefongespräch, habe ich dann, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da war im Moment uns einfach auch nicht sehen äh, durch die ganze Geschichte, habe ich direkt einfach äh, in die Gruppe reingeschrieben und habe mich bei allen bedankt. Äh, Trotzdem für ihre Leistung, also das ist ja, ich sage immer, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Also es ist ja mein Problem, dass wir einen dritten Stern verloren haben. Und äh, habe es denen im Grunde genommen, also in der ersten Stunde, nachdem ich es wusste, auch mitgeteilt. Und äh, was ich gemerkt habe, ist ein Kampfgeist da. Und äh, ich denke, wir kommen schneller zurück, wie, wie, wir, wie wir selber das Ganze vermuten. Und äh, ja, wir greifen jetzt einfach wieder an. also Unser, unser Tun steht im Mittelpunkt und wir wollen. Oh, und so ein kleiner Rückschlag äh, motiviert ja immer wieder ein bisschen, um nach vorne zu rennen. Ich sage immer, wir sind schneller aufgestanden, wie wir gefallen sind.
0: Da habe ich keine Zweifel, Klaus. Was wirst du denn jetzt anders machen?
1: Ach, anders machen. Also ich kann ja jetzt auch nicht alles in Frage stellen, was, was wir gemacht haben. Ich muss sagen, ich war 19, war ich auch sehr viel unterwegs und äh, so selbstkritisch muss ich sein. Da war ich nicht, äh, da war nicht unbedingt das Restaurant mein Mittelpunkt vom Leben, sondern äh, äh, mir hat es auch gefallen, unterwegs zu sein und äh, ja, das wird sich jetzt nochmal ändern. Jetzt wird nochmal äh, der Mittelpunkt der Laden sein und dann geht das automatisch schon nach oben. Ja, das ist
0: ja etwas, was du anders machen wirst, weil du das ja eben gesagt hast, dass du durchaus ähm, das vielleicht auch auf das Jahr 2019 beziehst. Und äh, insofern ist das ja schon eine ganz klare Aussage, was du vielleicht ja. neu konzipieren wirst. Du hast die Gäste
1: 2019 ja, also war schwierig. 2020 war dann pandemiebedingt, das habe ich ja eben schon gesagt, haben wir da gestanden mit kaum Mitarbeitern und mussten alle neu anlernen. Das war dann natürlich auch ein sehr schwieriger Zeitpunkt ein schwieriges Jahr. Und äh, deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, äh, wir haben ein Team, das steht und haben die Möglichkeit, da schnell wieder anzuknüpfen an, an alte Leistungen. Mhm.
0: Davon bin ich absolut überzeugt. Du hast eben die Gäste erwähnt. Und du bist ja in der, oder ihr seid in der glücklichen Lage, sage ich mal, dass ihr auch an einem Standort sitzt, wo ihr Gäste aus drei Ländern habt. Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Und du hast ja auch sehr viele, sehr treue Stammgäste. Also ich denke auch, das wird sich nicht wirklich dramatisch auswirken. aber ich glaube auch, du hast vielleicht gerade deshalb einen ganz guten Einblick, ähm, wie sich auch die Bedürfnisse der Gäste verändert haben. Wir sehen ja jetzt auch... Ähm, all den Ankündigungen, die es jetzt so gibt zur Wiedereröffnung, dass viele ihre Konzepte überdacht und überarbeitet haben. Also an vielen Stellen werden Gourmet, Fine Dining, also die Trennung zwischen Gourmet und Fine Dining und Bistro-Bereichen werden beispielsweise ja an ganz vielen Stellen aufgelöst. Konzepte werden eher wieder offener gemacht, nicht so fokussiert. Das ist ja, glaube ich, nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung. Klar, es ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Wir wissen, die wenigsten absoluten Spitzenrestaurants in Deutschland arbeiten wirklich ausreichend wirtschaftlich, ähm, sondern ich glaube, es ist schon auch immer ein bisschen ein Spiegel oder eine Antwort auf die veränderten Bedürfnisse der Gäste. Ähm, und da hat äh, Corona, die Pandemie, ja auch ein bisschen diesen Prozess beschleunigt, wenn du jetzt mal so deine Gäste anschaust, ähm, auch durchaus diese drei Länder, wie siehst du ähm, die Bedürfnisse der Gäste heute, die Wünsche? Was, was wollen die? Wie haben die sich auch verändert? Was ist heute anders? Was erwarten die heute anders?
1: Also wir haben es ja schon gespürt nach dem ersten Lockdown. Also da haben wir wahnsinnig gut gearbeitet. Wir haben tolle, dankbare Gäste gehabt und äh, ein Weg oder unser Weg wird sein, also wir werden uns noch mal mehr ganz geradlinig fokussieren auf das, was wir können, auf das, was wir machen. Also wir werden jetzt nicht irgendwie sagen, wir müssen da zweigleisig fahren oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das ist natürlich ein Problem unserer Gesellschaft. Da sieht man auch dran, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Also wir hatten nach dem ersten Lockdown Wahnsinns-Pro-Kopf-Umsätze gemacht, obwohl wir definitiv äh, pandemiebedingt weniger Covers gemacht haben. Also die Leute sind äh, bereit, für Qualität äh, wirklich wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, die haben auch sehr, sehr, sehr hochwertig getrunken. Und ich glaube, das ist einfach äh, ein Effekt, der wird anhalten. Man muss ja auch sehen, dass äh, dass unser Publikum da ja, pandemiebedingt wahnsinnig viel Geld gespart hat. Also die konnten nicht reisen. Die konnten, also ganz vieles man muss sich schon mal angucken, wie hat sich Garderobe für Weihnachten gekauft? Für was? Für zu Hause rumzusitzen? Hat sich jeder neuer Jogginganzug gekauft, so nach dem Motto. Aber äh, es ist ja wahnsinnig Unsummen an Geld angespart worden. Äh, und es ist ein äh, Bedürfnis da, das Ganze nachzuholen. Und ich glaube, uns kommt das absolut zugute. Also wir werden uns fokussieren, ganz klar, aber das muss, das muss jeder selber so ein bisschen auf seine Gästestruktur abstimmen, in welche Richtung das geht. Ich kann auch verstehen, wenn jemand das Ganze auflöst und, sag ich mal, auch zwei eins macht, um die Hemmschwelle zu nehmen oder, oder sich auch einfach ein bisschen der, der wirtschaftlichen Situation, dass einfach die Schere auseinandergeht, anzupassen. Ich will jetzt auch gar nicht das hohe Lied auf auf Casual
0: Dining singen, überhaupt gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass es darum geht dass keine, keine Gourmet-Gastronomie oder keine Spitzengastronomie gewünscht wird. Aber wir sehen ja schon, dass die Spitzengastronomie sich verändert. Und ihr wart ja eigentlich immer ein, ein Haus, das bei, bei dem das Gesamterlebnis großartig war. Also du hast ja einerseits das, was du auf dem Teller hast, das ja. kann perfekt sein, aber wenn das drumherum nicht perfekt ist, ist das Gesamterlebnis eben nicht perfekt. Und dann ist der Gast auch, glaube ich, nicht bereit, ähm, hohe Pro-Kopf-Umsätze zu machen. Und dann trinkt er eben auch nicht so, wenn, wenn das Gesamterlebnis nicht stimmt, also die Gesamtatmosphäre nicht stimmt. Das ist ja das, was auch animiert zum Genuss. Und das ist ja das, was animiert, auch noch eine zweite eine dritte Flasche vielleicht zu bestellen. Ähm, deswegen ist meine Frage eher, für euch, also wirklich für die absolute Spitze, wie glaubst du, wird sich das weiterentwickeln? Was wird vielleicht wichtiger werden, als es das in der Vergangenheit war in Zukunft? Wo sind so auch, auch Stellschrauben, an denen ihr jetzt arbeitet? Was sagt ihr, ist euer Fokus? Klar, die Küche, das, was auf dem Teller ist, das ist ja das, was du sagst. Du wirst wieder mehr in der Küche sein. Aber was ist es noch, wo du glaubst, was für die Gäste besonders wichtig ist?
1: Und ich denke, das ist einfach der Wohlfühlfaktor. Die Gäste möchten sich wohlfühlen und äh, das ist auch das, wo wir im Moment dran sind, äh, aufzurüsten. Auch gerade im Moment, äh, muss ich sagen, bin ich dabei, die Terrasse aufzurüsten, dass wir die komplett bestattet bekommen. Jetzt nicht, also wir machen die nicht winterfest oder 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 wetterfest oder so, aber einfach, dass man da noch mehr Annehmlichkeiten äh, auf die Terrasse packt, äh, dass das schöner wird für einen Gast. Weil ich glaube, die Gäste werden dieses Jahr einfach so ein bisschen pandemiebedingt auch schon früher rausgehen wollen, wie sonst. Sonst sind sie dann erst, äh, wenn wir permanent 25 Grad waren, rausgegangen. Und jetzt sagen sie schon, bei 20 Grad dürfen wir aber draußen sitzen, weil sie auch einfach vielleicht ein bisschen Angst haben. Äh, und da sind wir überall so ein bisschen am Aufrüsten. Äh, wir sind auch im Restaurant drin, wir haben ein Paket jetzt abgeschliffen, der Maler war da. Also wir sind alles am, am, am Herrichten dass nachher ein Wohlfühlfaktor gegeben ist.
0: Mhm. Was kriegst du denn von deinen Gästen sozusagen als Feedback zurückgespiegelt? Woran misst du, äh, wie zufrieden die sind?
1: Am Wiederkommen. <lacht> 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 ja, also... Um, das ist, es war schon verrückt, also nach dem ersten Lockdown sind die Gäste wirklich so ein bisschen, äh, was ist das richtige Wort, ich würde sagen, handsam geworden, aber die sind sehr dankbar geworden und die waren wirklich froh, dass sie wieder kommen durften und das, ist, das haben sie ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und ähm, auch jetzt gerade nach dem letzten Wochenende, nach dem Verlust zum Stern und so, die haben geschrieben, die machen Sie sich überhaupt keine Gedanken Wir kommen sowieso. Also ich glaube, die Art, wenn die Leistung schätzt, ist auch eine andere Sichtweise geworden. Also die, ist, jeder hat jetzt so eine Abstinenz und jeder ist, ist froh und dankbar, dass er wieder kommen darf und jeder weiß auch, was er vermisst was sonst alltäglich war oder, oder man sich alltäglich kaufen konnte, das hat jetzt einfach einen anderen Wert bekommen wieder.
0: Das ist absolut richtig und das ist eine ganz interessante Frage. Ich merke oft erst wieder, was ich an den Dingen schätze, die ich selbstverständlich habe, wenn ich sie nicht mehr habe, wenn man sie mir wegnimmt oder wenn ich sie nicht mehr nutzen kann. Die spannende Frage ist tatsächlich, hält das an, diese erhöhte Wertschätzung, wenn ich es wieder dauerhaft habe?
1: Ja, das ist spannend. Also da bin ich auch sehr gespannt. Aber ich, ich denke schon, ich bin auch mal gespannt, wie das, 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 das Reiseverhalten wird und äh, äh, wie sich das Ganze auf uns auswirkt. Äh, ja, wir gehen da spannende Zeiten entgegen. Aber ich glaube, gerade wir, die das, die das obere Segment bedienen, äh, wir werden da relativ stabilen Zeiten entgegengehen und manch andere Gastronomie wird dann natürlich ein bisschen vielleicht in Zwanken kommen, weil wie gesagt die wirtschaftliche Schere geht immer weiter auseinander und durch die Kurzarbeit sind auch, auch viele betroffen, die so die Gastronomie aufgesucht haben, die das im ersten Moment vielleicht nicht mehr ganz so verkraften können, wie sie es die ganze Zeit getan haben.
0: Mhm. Du musst aber bitte Klaus mir jetzt zum Schluss noch mal sagen, wenn du ähm, auch sagst äh, ihr werdet wieder angreifen, wirst du konzeptionell an der Karte ähm, gravierend was ändern ähm, oder wird es die großartige langostine Royal äh, im Salzgegart oder auf Salzgegart auch weiterhin geben?
1: Also die wird es mit Sicherheit weiterhin geben. Äh, es geht einfach darum, um die Gerichte so ein bisschen zu überdenken. Ich sage mal, das Rad neu erfinden. Äh, können wir auch nicht und wir werden auch keinen komplett neuen Küchenstil entwickeln, äh, um uns da irgendwie damit zu präsentieren, sondern äh, wir stellen alles, was wir gemacht haben, stellen wir auch ein bisschen auf den Prüfstand und, äh, ja, und letztendlich, äh, wenn man Profi ist und dann auch mal so ein bisschen äh, selbstkritisch zurückschaut, weiß man ja schon, ob was schiefgelaufen ist und was nicht was der Hagen ist und das werden wir dann immer ausbessern und werden immer unsere alte äh, Qualität zurückkommen.
0: Okay, gute Ankündigung. Du hast gerade Geburtstag gehabt. Was wünschst du dir für dieses Jahr?
1: <lacht> Dass wir noch viel verreisen können, <lacht> trotz, trotz allem. <lacht> viel Arbeit und viel Reisen.
0: <lacht> ja, du hast ja gelobt, du wirst weniger reisen und mehr präsent sein, aber nichtsdestotrotz, wo wirst du als erstes hinfahren, wenn du wieder kannst und auch Zeit hast, das zu tun?
1: Also ich hoffe ja echt noch, dass ich an, an Ostern auf Ibiza sitze <lacht> und dort ein paar Tage verbringe und dass wir dann zurückkommen und endlich aufsperren dürfen. Das wäre so, so ja, mein erster Wunsch. Okay.
0: Ja, ich glaube, dafür stehen die Chancen nicht ganz so gut, aber schauen
1: wir mal. <lacht> ja, ich bin da guter Dinge. Also <lacht> ich muss sagen, ich war ja Weihnachten unterwegs da unten und das, das hat auch ganz gut funktioniert. Also von daher denke ich schon, dass das geht.
0: Aber es okay. ist, ist,
1: ist, ist verrückt. Also wir sind zurückgeflogen, wirklich auch aus dem Weihnachtsurlaub, waren ein paar Leute. Und dann hat man gesehen, wie gut das deutsche System funktioniert. Und das einzige Gesundheitsamt, das funktioniert hatte, war Hamburg. Mhm. Also die, die sich angemeldet haben und die in Hamburg ausgestiegen sind aus dem Flugzeug. Die haben direkt eine Nachricht bekommen, sie müssen sich in Quarantäne begeben und alle anderen, ob Baden-Württemberg, ob NRW oder Saarland oder so, ist überhaupt nichts passiert. Also da sieht man nochmal dran, wie gut unsere Politik organisiert ist.
0: Föderalismus, er sei gelobt, genau. Ja. Lieber Klaus, vielen Dank äh, ja, für gerne. das Gespräch. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute und wünsche dir, dass dein Geburtstagswunsch in Erfüllung geht.
1: Ja, Dankeschön. Wünsche auch alles Gute. Ich
0: freue mich auf die Wiedereröffnung, wenn äh, wir wieder probieren können, wie das Gästehaus jetzt in die Zukunft geht.
1: Gerne. <lacht> Gut.
0: Alles Gute. Ja,
1: bis dann. Tschüss.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de sowie natürlich auf Instagram und Facebook.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.